0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Chegamos na nossa última meditação, né? podíamos dizer sobre a, a vida da Guadalupe, Ainda que muitas coisas se podem continuar lendo, né, estudando, meditando, né, aprendendo dela. E hoje vamos falar, tem esse título né, que até saiu na propaganda já aí, que é Aqui Estou. Né, como a falar do caminho, da vida espiritual, da, da vocação que teve essa Beata Guadalupe, né, que se colocou diante de Deus, falando Aqui Estou, Senhor. Estou aqui, pode me pedir o que você quiser. Estou disposto a seguir a tua vontade. E isso deveríamos fazer nós, né? como fizeram todos os santos, todas as pessoas que procuraram seguir nosso Senhor, se colocaram à disposição de Cristo. O Aquele resuminho que tem antes de cada capítulo, né? que já falei outras vezes, dessa vez, nesse capítulo do livro, fala quando Jesus viu Mateus, o apóstolo né? São Mateus, desempenhando o seu trabalho de cobrador de impostos, aproximou-se e chamou, segue-me. Assim é a vocação de qualquer pessoa, Cristo que passa pela nossa vida, olha para nós e nos fala, segue-me. Assim também chamou Guadalupe, no meio do seu trabalho diário, enquanto ela estava estudando, trabalhando, fazendo as coisas normais da vida, do dia a dia dela, Deus passou pela vida dela, tocou no coração dela e a chamou. Então, ela que tinha conhecido o nosso padre, naqueles fazia pouco tempo no São José Maria, falou, acho que tenho vocação. Foi o que Guadalupe disse a São José Maria quando o conheceu. Ele falou, acho que eu tenho uma vocação para ser da obra, para entrar para o Opus Dei. Então, logo de cara, o conheceu o nosso padre, ela já percebeu que tinha algo que ia mudar a sua vida. E a resposta que deu São José Maria para ela, a animou a descobrir a vontade de Deus. O nosso padre falando para ela, falou, isso eu não posso dizer, né? se você tem vocação ou não tem, não é, é só a pessoa mesmo que descobre na sua relação com Deus. Porque, às vezes, pode acontecer né? de vem falar com o padre aqui, fala, e aí, padre, eu tenho vocação ou não tenho? Uhum. Ou fala com a diretora, e aí, diretora, eu tenho vocação ou não tenho? Fala, Cara, você que tem que ver, né? é uma coisa de uma relação pessoal sua com Deus e de que modo você vai seguir Cristo, para que coisa que Ele está te chamando, é? você pode dar algum conselho, alguma coisa para ajudar o nosso discernimento, mas é mais ou menos como um namoro, né? já pensou, uma de vocês vem aqui e vem perguntar, e aí padre, eu namoro com esse cara ou não namoro? Eu falo, sei lá, os caras, assim, sabe, se você gosta dele, se tem a ver, você que decide, né? não é um padre, não é outra pessoa que vai decidir sobre o nosso futuro, então, por isso ela falou para o São José Maria, acho que eu tenho vocação. E o nosso padre disse, isso eu não posso dizer. Se quiser, posso ser seu diretor espiritual, atender sua confissão, conhecê-la. Então, Deus é que chama. E o homem responde. Deus é que fala conosco. Nos chama para aquele plano que Ele quiser para nós. Continua esse texto dizendo, Guadalupe buscava responder a Deus com essa mesma atitude de Mateus. é? Ele se levantou na mesma hora da mesa dos impostos que ele estava cobrando, deixou tudo e seguiu Jesus. Também ela né, se levantou e seguiu a Deus pelo caminho que ele lhe havia preparado no Opus Dei. E aí coloca um texto de São José Maria sobre a vocação fala O que é a vocação? Ele fala, se me perguntares como se nota a chamada divina? Como é que a pessoa percebe? Então, como dá essa introdução, você fala, agora, vai resolver meu problema, né a resposta, que vai vou escutar o que o nosso padre fala e seguir. Então, ele fala, ei que é uma visão nova da vida, é como se acendesse uma luz dentro de nós, é um impulso misterioso, que impele o homem a dedicar as suas mais nobres energias a uma atividade que com a prática chega a ganhar caráter de uma segunda natureza. Não é? é uma coisa, isso acontece mesmo na vida. Eu penso na minha vocação, perdão por ficar contando essas coisas pessoais assim, mas a minha vocação de padre, às vezes acabo pensando as coisas normalmente, sabe, na, na vida, eu falo tudo que eu penso, sonho, tipo padre, é a segunda natureza. Sabe, antes, nunca pensei num negócio desse. Depois, você começa a pensar, nossa, acho que Deus está me chamando, acho que é isso mesmo. E que, com a prática, você vai vivendo de uma maneira tão natural, que parece que eu fui padre desde pequenininho, que nasci com uma batina pequenininho já na maternidade. Não é que é tão, não sei, mesmo lembrando de muitas coisas de antes de ser padre, mas faz parte de uma segunda natureza, parece. Essa força vital, diz o São José Maria, que tem alguma coisa como uma de avalanche irresistível, é o que os outros denominam vocação. Sabe, então, a vocação é um chamado. Não? A gente sabe que a palavra vocação vem de vocare, que é chamar. Deus passa por nós, nos chama, mas não chama só assim, oi aí, vem aí, não é, é um chamado que ilumina por dentro, que dá um sentido para a vida e que quanto mais você vai ficando perto de Cristo, mais você tem vontade de seguir, de estar mais perto dele, não é? essa coisa de uma espécie de avalanche irresistível, de novo, comparar com uma paixão humana, com um amor humano, é interessante para entender, a menina que ficou apaixonada pelo um menino não fala, nossa, que, que, meu Deus, vai ser duro né? ter que seguir esse cara. Não, ela está apaixonada. Eu falei, eu vou até o fim do mundo com ele. E se vai continuando crescendo no amor quando casa. E fala, é, é o sentido da minha vida. Uma vez até tomei bronca de uma mulher, num retiro que eu estava pregando. Falei, às vezes vocês estão apaixonadas quando se casam e não sei o quê. E depois passa o tempo, cansa do marido, arruma briga, vê os defeitos, fica aquela coisa chata. Depois ela veio no confessionário, falou, nunca mais fale isso. É uma bronca, assim, porque ela falou assim: eu gosto do meu marido cada dia mais. Eu estava apaixonada quando eu casei e agora, 10, 20 anos depois, estou muito mais. Eu gosto muito mais dele porque eu estou convivendo com ele cada vez. Então, beleza, já não, já não digo mais assim desse jeito. Mas então, a vocação tem algo disso também. Então, uma coisa meio avassaladora, que passa Cristo por nós, mas não é uma passagem que deixa meio indiferente, fala, agora vai, já chamei, agora você pensa aí, decide aí o que você quer. É uma, uma paixão, um amor, uma força de Deus que nos ilumina por dentro. Então, queria ler então dois trechos aqui de duas cartas que a Guadalupe escreveu para São José Maria, lá no comecinho da vocação dela uma, em 1946, ela fala assim, Padre, que alegria me dá dizer que aqui estou, que estou aqui, que alegria me dá dizer isso, então, ela respondeu que sim, a Deus tinha entrado para a obra uns dois anos antes disso e depois pensando, ela fala que alegria poder dizer para Deus ainda, né? Hoje, estou aqui, aqui você me tem para o que você quiser. É uma característica da vocação né? a alegria. É uma pessoa que está triste, sua menina vai casar e no dia do casamento ela fala, meu Deus do céu, estou casando. Né? Lua de mel, eu falo, não, lua de mel não, vamos ficar por aqui mesmo, vai, vamos trabalhar, esquecer, vai, vamos, vamos tocar a vida, tem alguma coisa estranha, né? se não está feliz né? no casamento, tem algo esquisito, uma pessoa que vê a vocação e fica triste, fala, será que eu estou vendo mesmo, eu estou entendendo o que é a vocação, por isso ela fala, padre, que alegria me dá, quando poder dizer, aqui estou, agora, estando na liderança, ela era diretora, tinha sido nomeada diretora de um centro, e amanhã, no último lugar, menos manda. Sempre contente porque sirvo a Deus. Então, Se a gente percebe na nossa vida né, um ambiente meio de tristeza, né, uma meio de chateação com as coisas, não estou muito feliz, não poderia perceber um pouco e falar, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou servindo a Deus? ou eu estou procurando a mim mesmo, estou procurando a minha vontade? Não é que ela faz a vontade de Deus porque ela é boa, ela é virtuosa, faz tudo e a gente é fraco, eu sou muito fraco. Ela mesmo diz assim, ó, a cada dia tenho mais confiança na ajuda divina e menos nas minhas forças. Ela está contente porque ela cada dia mais, vai confiando que Deus é que vai fazer as coisas para ela. Não, é, não são as forças dela. E por isso, desde que o momento em que Nisa me disse que ia embora, que era outra que era a diretora anterior, falou, oh, vou mudar de centro, vou para outra cidade e você que vai ser a diretora agora aqui sozinha na cidade lá em Bilbao, onde ela estava. E ela falou, pedi muito sinceramente a Deus que não se separe de mim em nenhum momento quero me responsabilizar pela casa com ele, em todos os momentos e levar as minhas irmãs até ele, então, ela fala, eu quero fazer o que eu tenho que fazer, mas, meu Deus, não me abandona, porque depois que foi essa mais velha, que sabia fazer tudo, as coisas, assim, agora eu estou sozinho, me ajuda, meu Deus. Então, ela coloca a confiança em Deus para seguir a sua vocação, A gente pode pensar, né? Para que Deus me chama? Que passo que eu tenho que dar? E dá um certo medo, né? porque a gente às vezes acha que não vai ser capaz né? de fazer tudo o que Deus pede. Talvez se Ele me pedir isso daqui, se ele pedir aquela outra coisa. É? E é, é assim mesmo, né? Quando eu entrei para a obra eu tava super feliz, né? nossa, acho que minha vocação é ser da obra, morrendo de medo, passei uns meses fugindo, falando nem a pau, de jeito nenhum, fugindo, não queria mais frequentar o centro, mas depois quando eu decidi, deu uma alegria, mas que eu falei lá para o diretor, que falei para ele que queria entrar para a obra, eu falei, mas eu estou com medo, porque eu desisto fácil de tudo, tudo na vida, eu começo um negócio, mas duas semanas depois já, não, já per, perdeu a graça, então, acho que eu vou entrar para a obra e vai perder a graça, né? Ele falou, não, fica tranquilo, para de falar bobagem. Se é a vontade de Deus, vai em frente. E agora passaram trinta e tantos anos assim, de que está cada vez mais legal, parece, né? cada vez mais divertido o esquema. Então, é, não desanima, né quando a gente vai procurando né, fazer a vontade de Deus, contando com a graça de Deus, com os erros nossos, né, os nossos defeitos, misérias. Né? Mas é tudo muito legal, né? Será que eu me preocupo demais né, com as coisas? E se Deus me chamar para tal coisa e acontecer aquilo lá? Não, se, for, se acontecer aquela outra coisa, ou e se Deus me pedir para fazer isso ou fazer aquilo? Essa é a condição humana em qualquer situação que a gente tiver, em qualquer vocação que Ele, que ele nos der, que Ele nos chamar, qualquer coisa, eu vou casar, beleza, vai ter coisas que você não sabe, mas Deus vai pedir, vou ter filho, Deus vai pedir umas coisas, não vou ter filho, Deus vai pedir outras coisas, não vou casar, Deus vai pedir outras coisas, você do Opus Dei, Deus vai pedir umas coisas, não, você freira, Deus vai pedir umas coisas, Deus pede em qualquer lugar, em qualquer condição, em qualquer situação, o importante é, tá bom, meu Deus, eu estou aqui, faz o que você quiser, não vou fazer a minha vontade, os meus esquemas, mesmo porque não dá, tanto mais vai passando a Deus, você fala, não dá para fazer a minha vontade sempre. E quando eu consigo? Consegui, fez a minha vontade, consegui de novo, consegui. Vai dando uma sensação de, de vazio, né? de chateação, de falar, está tá faltando alguma coisa, não está certo isso. Alguma coisa tem que mudar. Então, a grande coisa é se abandonar em Deus e falar, Senhor, faça-se a tua vontade se você me pedir alguma coisa que eu não consigo me dá graça, né? porque aí sim com a sua graça a gente vai junto fazendo então essa é a primeira carta né, que eu queria comentar da Guadalupe e depois tem uma outra um pouco mais longa, que ela escreveu em 49 Aí ela estava em Madrid né? um pouquinho antes de ir para o México, né? quando ela mudou para lá e ela fala assim né? era, era diretora de uma outra residência maior lá na em Madrid e escreveu padre, o ano letivo já está acabando estava acabando o ano não? lá na, na Europa, nos Estados Unidos é o contrário começa em agosto, setembro, o ano então era final de maio de 49 padre, o ano letivo está acabando já as jovens da residência estão muito bem contentes e estudando muito então a turma, um monte de gente residente lá naquela residência Todo mundo bem, todo mundo feliz, né, estudando. E dizia, é surpreendente ver as meninas que, em um momentinho de conversa, sem quase conhecer a obra de perto, se entusiasmam e até se decidem a seguir esse caminho. A gente que estava começando a conhecer a obra e que falam que maravilha isso daqui da santificação do trabalho. Eu quero me entregar a Deus, eu quero fazer a obra no mundo. Vê-se que Deus faz conosco como com os apóstolos, quando ficavam admirados com as coisas que faziam. Ela falou, não, não sou eu, não é o meu jeito de falar que está convertendo as pessoas. Ela sabia que não era isso, não era o jeito dela. Ela falou, Deus que está dando graça e muita gente está se aproximando, fica impressionada com a maravilha da obra do Espírito do Opus Dei, está pensando na própria vocação, quer se entregar a Deus. E eu diria, mas é só uma, uma análise minha, né? que o Brasil inteiro está assim agora, nesses dias atualmente. Não é é uma uma quantidade de graça de Deus que a gente vê nos centros da obra. Acho que a gente nunca passou pelo, pela fase que está passando na história do Opus Dei no Brasil. E isso falou para mim, esses dias atrás, uma pessoa da obra que conheceu o Opus Dei em 64, 65. Então, tem moral para falar, né? Falou, estamos vivendo um Pentecostes do Opus Dei no Brasil, porque eu estava agora num convívio ao curso anual de supernumerários, eu fui há uma semana atrás, dez dias atrás e tinha gente do Brasil inteiro e vários de pessoas de lugares, cidades que nem tem centro da obra, porque, com a graça de Deus, junto com a pandemia, que fez com que os meios de formação todos estivessem na internet, mas um milhão de pessoas conheceu a obra, ficou impressionado né, com os ensinamentos do São José Maria, com o espírito da obra de santificação, e está acontecendo uma coisa meio maluca, né? em várias cidades, o pessoal uma maior pressão né, para começar numa cidade, começar em outra, começar aqui, começar ali, talvez até aqui mesmo, agora assistindo aqui a a meditação pela internet, tem a gente de outras cidades. Né? Tem gente de muito longe, querendo, tem que começar um centro aqui, tem que ter recolhimento aqui, tem que ter padre. Pediram, né? falaram com o padre Fábio, que é o vigário da, do Opus Dei aqui no Brasil, falou que pediu para Roma mais dois padres. De lá, falou, manda mais dois padres para vir que não está dando conta de, de atender todo mundo, que é muita gente. Todo. Sério, eu me, acho, me arriscaria a dizer, e se hoje, agora, nessa meditação, não eu, porque eu não tenho moral nenhuma, é o Padre Fábio, que é esse daqui, manda aqui, falasse, quem quiser, pode entrar para a obra hoje. Pode escrever a carta lá, pedindo admissão na obra hoje. E liberar todo mundo? Acho que entraria até meia-noite de 100 a 200 pessoas no Brasil. Sério, você já pensou, faz... Aí, manda ver, pessoal, todo mundo, quem quiser pode entrar, Abriu a porteira, pode entrar quem quiser. Sério, é que tanta gente pedindo e que acho que só não entram para obra em outras cidades, porque não dá para, para atender todo mundo, para acompanhar todo mundo, dar formação, não tem padres para atender as pessoas ainda. Mas é, é algo tão divino, né? que você fala, não, não é o que nós estamos fazendo, né? Não tem proporção. Você dá uma palestra aqui, dá uma meditação, dá um ciclo em outro lugar, conversa com uma pessoa aqui, e Deus faz multiplicar a coisa. Então, o que escreve aqui no começo da obra essa Beata Guadalupe, acho que a gente poderia dizer hoje de nós aqui. É surpreendente ver como as meninas. Que, em um momentinho de conversa sem quase conhecer a obra de perto se entusiasma e até se decidem a seguir esse caminho ver se que Deus está fazendo como fez com os apóstolos que ficavam admirados para ver os, ver os frutos do, do apostolado deles mas daí ela continua mas isso não quer dizer que eu faça as coisas bem cada vez me vejo com mais falhas então, ela, sabe É uma sensação que dá, a gente faz, é, faz besteira, não, não vive as coisas do jeito que tinha que viver, e Deus vai dando graça, né? Acho que é para deixar a gente com mais vergonha ainda. Né? É, é puramente de Deus esse negócio. A obra é realmente de Deus. Agora, fala ela, ponho o máximo esforço em cumprir as normas nessas orações, né? leitura espiritual, terço, oração. E estou conseguindo. A oração geralmente é de luta para não me distrair, mas, ali estou e sei que agrado a Deus assim. Está vendo? O aqui estou dela serve para a oração do dia a dia, não é só o momento de decidir a vocação eterna dela. Cada dia, tem que fazer oração, mas, não estou afim, estou distraído, não estou com a cabeça hoje para rezar, mas, Jesus, aqui estou, estou na tua presença, Jesus. Eu quero, eu quero conversar com você, eu quero te escutar, Ontem, por outro lado, aí ela fala de como foi um dia de oração dela, que aconteceu uma graça especial. Ontem, por outro lado, foi dessas vezes que se vê tudo bem claro. Rezava por nossas novas, né, por essas que tinham acabado de entrar para a obra, hoje tinha que dar o círculo para elas. Queria que se firmassem totalmente na vocação, esta graça que Deus me deu desde o princípio, sem que tenha havido nenhum instante de dúvida, talvez por me ver mais sem fundamento do que as outras. Então, ela estava lá rezando, né, pensando nas pessoas que tinham acabado de entrar para a obra e via tão claro, junto ao Sacrário, o nosso caminho, tão direito, tão para todo mundo, que com coração e desejo de aproximar-se de Deus, o conhecesse de verdade, que fisicamente compreendi que o único necessário é conhecer a obra a fundo para criar raízes. Então, ela falou, tem tenho que entender mais esse Espírito que Deus deu né, para São José Maria, de santificação na vida cotidiana, no trabalho, nas relações pessoais. é Para si, também, cada um de nós opus Dei, no sentido de falar eu sou uma obra de Deus, eu deixo Deus trabalhar na minha alma, porque, assim, eu posso ajudar outras pessoas, né eu evangelizar e fazer o apostolado. Mesmo percebendo as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, né? cada um de nós pode pensar, Senhor, assim, eu tenho essa dificuldade, esse problema, né? esse defeito que eu não consigo tirar, que sempre é a mesma coisa, Senhor, me ajuda, né? Que eu quero, eu quero me transformar, eu quero captar o seu Espírito, meu Deus, para ajudar as outras pessoas que precisam e levar a sua palavra para todo mundo. Então, depois dessa, dessa oração, ela saiu com muita segurança, porque viu diante de Jesus, viu no sacrário, é isso que Deus quer que eu faça, que eu cuide dessas pessoas. De vez em quando, Deus faz algumas coisas assim, Ele dá umas graças de verdade, que a gente esteja aberto para, na oração, escutar o que Deus quer de mim mesmo. É tanto para decidir a minha vocação, quanto para ser fiel à minha vocação. Ah, Jesus, estou aqui. O que, o que você quer, Jesus? Como é que eu tenho que me comportar? E aí, o último trecho ainda da carta, que ela escreve a São José Maria, fala, padre, senti muitas coisas que não sei escrever, da vida espiritual dela, né? as luzes que ela recebeu de Deus, mas que nem sabe, não sei nem escrever isso daqui mas tenho certeza de que o Senhor as compreende, porque as viveu milhares de vezes, como eu vivi nesses momentos. Estão falando da vida espiritual dela. Padre, eu senti umas coisas, a proximidade de Deus, uma segurança, que eu não sei como explicar, mas, tudo bem, o Senhor me entende, porque o Senhor, o senhor já é santo, viveu essas coisas, já tem experiência da vida espiritual. Saí do oratório com vontade de comer o mundo saiu daqui e falou assim, agora sim, agora vamos transformar esse mundo inteiro, vou aproximar de Deus muita gente, né? minhas amigas, o apostolado me entusiasma, que a gente possa dizer isso também, né? o que me dá alegria, o que me entusiasma é, é levar Cristo para as outras pessoas, é ver que apesar das minhas dificuldades, dos meus problemas, dos meus defeitos, com a graça de Deus, eu vejo claramente que Deus me chama para esse caminho, tem que levar a palavra de Deus para os outros, tem que anunciar isso da chamada universal à santidade. O apostolado me entusiasma, mas, daí, ela fala, embora também me custe muito. Às vezes, a gente pode achar que tem gente que tem, já nasceu com jeito, né, jeito para, para falar com as pessoas, para pregar a palavra de Deus, não tem vergonha de nada. Tem um ou outro que é assim, mas a maioria tem que lutar. Fico meio sem jeito, não sei como falar com essa pessoa. Será que eu não vou entrar demais na vida dela? Será que eu falei pouco? Será que eu falei muito? E depois tem que sair do nosso esquema, dos nossos planos, às vezes para dedicar tempo às pessoas, para lhes falar de Deus. Então, o apostolado me entusiasma, embora também me custe muito, posso garantir. Em alguns momentos, seria até mais fácil carregar quilos de chumbo acho que é uma expressão, né, quilos de chumbo, porque se é quilos, pode ser do que for, né, não é? essa é a mesma pergunta, o que pesa mais, um quilo de chumbo ou um quilo de pena, se é um quilo, é a mesma coisa, né não tem só a quantidade que vai ser maior da pena, mas, mas a, a ideia dá para sentir, né? Falando, se eu tivesse que carregar um fardo, você tem que ficar arrastando, por... é melhor do que ter que fazer apostolado, estar tá sempre ligado nas pessoas, né? cansa isso, né? de estar com a cabeça nas pessoas, daqui que lá, precisa, e essa daqui, e essa outra aqui, essa daqui eu tenho que corrigir esse negócio que ela fez errado, isso daqui eu tenho que animar essa outra aqui. Sabe a preocupação por todas as almas? É? São Paulo falava né, de todos os sofrimentos dele, não é? tudo que ele fez para pregar a palavra de Deus, foi flagelado, naufragou, foi apedrejado, quase morreu várias vezes, foi perseguido por todo mundo, ele fala, mas mais ainda, a preocupação por todas as igrejas a preocupação por todas as comunidades que ele tinha fundado e que ele se sentia responsável né, em levar todo mundo para Deus. Então, o peso das almas é muito maior do que o peso de chumbo. Aqui, né? Porque a gente tem que falar, Senhor, eu, eu quero carregar esse peso, porque você carregou todos nós na cruz, Jesus, eu quero te ajudar a levar a sua palavra para todas as pessoas. Então, essa é a ideia é, dessa meditação de hoje, o último desses títulos sobre a Guadalupe, e que ela fala, aqui estou, estou aqui, à disposição de Deus, como todas as pessoas que se sentiram chamadas, vocacionadas por Deus, e sempre, todos os dias da sua vida, ela fala, aqui estou, para ela se entregar a Deus, para viver com Deus e para fazer apostolado, levar a mensagem que ela tinha recebido, que o nosso padre tinha recebido de Deus para todas as pessoas. E isso custa. Mas, ela fala, eu não tenho forças, mas Deus tem. Deus me ajuda. Deus me dá a sua graça. Então, para nós também, né, que nós tenhamos essa capacidade de nos colocarmos diante do Senhor né, com toda abertura de alma, com a intercessão de Nossa Senhora, Nossa Mãe, colocarmos aqui junto dela Olhando para Jesus, se fala, Jesus, eu aqui estou também. Pode me pedir o que você quiser. Eu me sinto fraco, Jesus, não consigo fazer as coisas, mas com a sua graça, com a sua força, vou poder dizer sempre que estou aqui disposto a te servir.